0: No problem.
1: Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera a tutti, benvenuti, nuova settimana di Hollywood Party, questa settimana la, così, gli scerpa all'interno dell'universo del cinema, sono Dario Zonta. ciao Dario bentornato
2: grazie Enrico, ben ritrovato
0: ben, ben ritrovato, salutiamo subito il nostro ospite, l'avete letto da, dai social Walter Beltroni, ciao Walter, Buonasera. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao
0: e con lui parleremo proprio del suo debutto nella, nella finzione il film c'è, c'è tempo e noi vi diamo rapidamente le notizie vi avvertiamo su, subito, non cominciate a, a chiamare il numero verde perché da qui al giorno in cui festeggeremo i nostri 25 anni non ci sarà il quiz, per voi sarà un dolore infinito, però insomma. Speriamo, pensiamo di consolarvi con una, con una bella idea.
2: Beh, con un'iniziativa che arriva all'essenziale, all'osso, alla storia di Hollywood Party. Come sapete, stiamo per compiere 25 anni che è una notizia eh, di, per una trasmissione radiofonica. Eh, e quindi, insomma, siamo cresciuti. Abbiamo una storia alle nostre spalle, fatta veramente di tante interviste, tanti incontri, tanti personaggi, tanti aneddoti. Abbiamo così voluto pescare nell'archivio di questa nostra trasmissione e proporvi ogni giorno un momento, un passaggio, un ospite, una voce eh, che è una storia della nostra trasmissione ma direi che è una storia parallela del cinema italiano e non solo
0: Prima di farvi ascoltare, si comincia oggi, c'è una sigla dedicata e sarà proprio l'appuntamento di tutte le puntate per tutte le settimane fino alla serata in cui festeggeremo i 25 anni come sapete giocheremo un po' di anticipo proprio perché... eh, la prima, la prima puntata è andata in onda il 19 di aprile del 94. Noi festeggeremo il 12 proprio per non finire nelle giornate pasquali. Abbiamo due notizie: otto dei film della mostra di, eh, di Venezia eh, saranno ospiti a Zagabria. Stanno facendo un po' il giro del mondo, no? poi a volte il format prevede più film. Nel caso di Zagabria, otto sono stati a Mosca, sono stati in Corea e quindi il festival continua a vivere, come poi si diceva negli anni 70, quando poi si insisteva molto sul fatto che il festival non dovesse essere un evento effimero, ma potesse vivere tutto tutto l'anno. Sono molto curioso, perché ho avuto modo di leggere questa sceneggiatura, Emma Dante abbatte uh, il primo Chuck del suo nuovo film che è Le sorelle Macaluso che aveva portato uh, a teatro uh, ed è un testo teatrale ora cinematografico che potrebbe essere veramente un ottimo punto di partenza come sempre 335 56 296 se volete interagire con noi potete ascoltare o riascoltare in diretta da a trasmissione del nostro sito, oppure scaricare dalla, dalla nuova app Rai Play Radio. Forse è il momento di lanciare il primo così, viaggio nella memoria.
2: Esatto, preceduto da sigletta.
1: Hollywood Party: com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Sì, buona la
3: venticinquesima
4: abitavo in via Palestro ed era una delle poche strade asfaltate. Allora mh, avevo finito da poco gli esami di terza media, era la fine di luglio, credo, e stavamo giocando la sera, giocavamo con dei pezzi di legno fra un tombino e l'altro della strada. A un certo punto, da in questo palazzo dove abitavo, dove io abitavo, abitava un, uh, un attore, ma neanche un attore, un buon generico che faceva delle parti... Sempre di così, molto piccole nei film, diciamo, del, dei telefoni bianchi che chiamiamoli, no? Lui è sceso, ci ha visto giocare e ha detto: Ma cosa fate qui? Invece di perdere tempo, perché non andate a via Po, dove De Sica sta cercando dei ragazzi per fare un film, Boh. così, lì per lì non, non, non abbiamo neanche ben capito. Comunque, siamo corsi a via Po, e a via Po c'era una fila che arrivava fino a Piazza Fiume. Passando per via Tevere, a un certo punto eh, io mi sono messo in fila, sono arrivato davanti a Desica, stava lì bellissimo, con i suoi capelli brizzolati, mi ha detto: Sai fare a pugni? Io lì per lì ho detto: Ma sai fare a pugni? Non ho, non ho risposto, avanti un altro. E eh, allora io sono rimasto malissimo: Ho detto, Ma perché non ho detto che sapevo fare a pugni? Dico, perché non ho risposto? Perché eh, allora sono uscito fuori, ho visto questa fila immensa e ho pensato secondo me Desica non si ricorda neanche che mi ha visto, io mi rimetto in fila è passato un'altra ora e sono arrivato davanti sai fare a Pugna? Ah, sì, benissimo, perché mio fratello fa il pugilatore, <ride> perché io frequento la Mallozzi, frequento la palestra del Macao Ah, dice, va bene, prendi il numero di telefono ma io dico non ho il numero, non ho telefono dice, allora c'hai qual- sì, c'è un amico che ce l'ha, il toscano si chiamava 47, 29, 31, me lo ricordo. D'accordo, arrivederci. Passa un po' di tempo. Io nel quartiere un, un giorno vedo un certo movimento è chiaro che avevano chiamato il Toscano ma tutti insieme si erano messi d'accordo di non dirmelo a me anche perché io facevo già delle imitazioni imitavo Charlot insomma ero un po' sulla strada di chi voleva esibirsi allora siccome ero anche abbastanza carino dice questo non lo portiamo perché sennò può essere
5: prendono lui
4: e non prendono a noi. io ho detto ma voi andate da Desica". ho subito intuito dico ah io vengo <ride> insomma mi sono ripresentato lì, mi ha rivisto insomma la cosa è stata sempre negativa e mi sono messo poi seduto sulle scale qui di via Po 10 aspettando loro che ancora erano, insomma, erano presi in visione da De Sica e i miei amici a un certo punto mi sento prendere per il mento e dice ma a te ti ha visto De Sica? dico ma sì veramente mi ha visto dice, vieni con me, io sono il produttore Paolo William Tamburella dice vieni con me perché io, mi sembra che hai una faccia giusta e vieni su e sono andato su al primo piano, c'era Desica, c'era Giulio Cesare Viola, che era uno degli sceneggiatori. Dice: Mi fai il favore, Tamburello Desica, fai un provino a questo ragazzo. Allora mi ha messo all'altra parte del tavolo, dove dice: Devi fare questa scena. Il tuo amico è scappato con il, ca- con il cavallo, il tuo carissimo amico ti ha tradito. Tu, Desica era già tutto impegnato a spiegarmi, insomma, dici: Tu devi dire, signor Staffera, chiami il direttore, dice, che c'è? Dice: Staffera, io lo so dove sono nati, chi? Arcangeli Giuseppe dove invece accompagno io questa era una scena e poi un'altra spiritosa dove quando il commissario ci interroga io devo dire ma il commissario dice ah se non parlate vi tengo un mese a pane d'acqua io dico ma, ma Giuseppe il commissario scherza un mese a pane d'acqua se muore. queste erano le due scene le ho rifatte più volte e poi non è successo niente. Poi sono passati altri dieci giorni. Poi finalmente mi hanno chiamato per un provino. Ho fatto un provino cinematografico. Finalmente ho visto la macchina da presa. Ho visto tutto. E abbiamo fatto, abbiamo fatto, no, abbiamo fatto come provino la scena con la chiromante. signor oh, ci sarebbero due coperte americane. Vorrei, vabbè. Eh. A un certo punto, verso il 7-8 ottobre, mi hanno chiamato e mi hanno detto: Senti, il 10 ottobre comincia il film. Però tu non sei ancora sicuro, non lo sappiamo se ti prendiamo, tu cominci a girare, è già film, l'altro ragazzo fa il ruolo, prima con te e poi con un altro, e poi vediamo, e poi sceglieremo, sei d'accordo? Dico sì, sono d'accordo, tanto non mi costa niente, abbiamo girato dieci giorni, e poi un giorno a quell'altro gli hanno detto "Guarda che domani è domenica, non si lavora". Invece non è vero, lavoravamo sempre domenica, sempre dice. E così hanno scelto a me.
0: Allora, questa è la voce di Franco Interlinghi, la puntata di Parti. Del 14 novembre del 1994, Walter, che bello sentire Franco Interlinghi che racconta così <coughs> dettagliatamente. Beh, sì. no? La cosa
3: impressionante è la memoria di tutto, cioè la memoria delle battute, del provino, degli indirizzi, dei numeri di telefono, eh, insomma...
0: No, no, infatti. Eh. E questo appunto ogni giorno, come dicevamo, perché Michele, dice, Michele è da Perugia, eh, che qual è il gioco al posto del quiz? Non è un gioco, oppure è un gioco dalla memoria se vuoi, no? In cui non ci autocelebriamo, però per fortuna ai microfoni o ai telefoni collegati ai microfoni di Hollywood Party sono passati tanti eh, protagonisti e ci fa piacere condividere con noi questi racconti di eh, cinema.
6: Lo
3: sempre le che noi stiamo,
0: stiamo parlando anche perché questa canzone, appunto Umberto Tozzi, uh, Stella Stai, uh, fa parte del tessuto sonoro del film. Uh, tra poco, tra pochissimi secondi, uh, se volete potete non solo ascoltarci ma anche vedere la nostra diretta sulla nostra pagina uh, Facebook naturalmente di Hollywood Party, però se tu non dici qui non si va avanti. Eh. No,
2: no, è assolutamente <ride> parte del grande disegno eh, dei festeggiamenti di olioparti sono anche i cinema alla radio no? che sono il pezzo forte, se volete di questa nostra trasmissione, c'è una storia nella storia, è quella dei cinema alla radio noi allora abbiamo deciso, come sapete di ripercorrere attraverso le voci dei registi alcuni film che secondo noi sono stati importanti in questi ultimi 25 anni, che hanno cambiato il linguaggio eh, che hanno posto proposto dei temi eh, rilevanti, insomma, che hanno segnato la strada di questo cinema italiano degli ultimi 25 anni. Domenica scorsa è stata la volta di Saverio Costanzo con La solitudine dei numeri primi. Eh, Potete sentirlo, risentirlo, scaricarlo in podcast. È è roba da collezione, eh. è storia nella storia, diciamo così.
0: Allora, esaurita questa, questa pratica, diciamo così, che però è importante, vogliamo concentrarci sul... Sul nuovo film di Walter Veltroni c'è tempo, è il tuo debutto nella nella finzione, eh, dopo, io ho provato a contarli ma a un certo punto mi sono perso, perché poi le fonti non sono precise purtroppo rispetto ai documentari che hai fatto, no? Quanti sono?
3: Dunque io ho fatto, quando c'era Berlinguer i bambini sanno, indizi di felicità, eh, tutto davanti a questi occhi, poi, questi sono documentari. Poi ho fatto tre serie che sono due spin-off diciamo, di, scuola, di Bambini Sanno e di eh, Indizi di Felicità. Uno, il secondo si chiama Scuola di Felicità. E poi ho fatto una serie per la RAI che si chiama Gli occhi cambiano.
0: E' È siamo... più un
3: episodio di un film su Milano, Milano 2015. E quindi già con una con
0: filmografia molto composita. Sì. e precisa. <ride> perché la, la decisione di, di entrare una... Non perché i film documentari poi noi li chiamiamo film lo stesso ma soprattutto con Dari Accanto non posso chiamarli film perché <ride> altrimenti no, non mi saluta più ma a parte quello lo credo profondamente la voglia di, di misurarti con un racconto vero e proprio no? con dei personaggi mm. eh, inventati
3: ma guarda mi è capitato anche quando, diciamo, per la scrittura io ho cominciato scrivendo ovviamente dei saggi legati alla, alla politica o alla televisione poi ho scritto un, una biografia di un pianista che si chiama Luca Flores, poi ho scritto un libro di racconti e poi piano piano a un certo punto è venuto a naturale. Anche qui, anche in questo caso, a parte il fatto che il confine come nessuno meglio di voi sa è talmente labile che no, ormai... Ci sono dei documentari talmente belli che tu fai fatica a capire se sono dei film come tradizionalmente li intendiamo o dei documentari come tradizionalmente. li Per cui a un certo punto mi è venuta voglia di raccontare una storia e il paradosso è che mi è venuta voglia di raccontare la storia partendo da uno spunto documentario perché lo spunto documentario è il bambino. Il bambino era uno dei ragazzi di questa scuola media dove noi avevamo messo le macchine da presa per indizi di felicità che poi è diventato scuola di felicità io ho visto questo bambino, ho visto questa faccia cepliniana cioè un bambino che potrebbe stare in un film di qualsiasi tempo della storia e ho scritto la storia a partire da lui quindi diciamo l'origine è reale e poi il resto è invece con Doriana Leondef abbiamo scritto questa storia che ha un carattere anche un po' di favola ma sai io ho avuto la fortuna di conoscere Fellini e, e mi ricordo un pranzo a Piazza Margana con Fellini, Ettore Scola e Milo Manara in cui Federico raccontò delle cose che erano evidentemente inventate ma delle balle, come diceva Sordi, il più grande bugiardo che la storia abbia mai concepito ma talmente credibili che era difficile distinguere dove finiva lo spunto reale e dove iniziava la fantasia assuta. però anche chi se ne frega, cioè nel momento in cui è inventato è reale, no? eh, quindi questo vale in generale per il cinema.
0: Vogliamo ascoltare una scena, così poi entriamo anche nella storia, nelle atmosfere e nelle citazioni. Oggi abbiamo trovato proprio c'è un'agenzia di stampa che, in cui tu hai risposto alle tante citazioni di cinema che ci sono nel film. In una
1: mano c'è Scusate, il bambino un po' accaldato. Allora, un arcobaleno e un solero. L'arcobaleno non so cosa sia, ti do due soldi. Senza pelle senza soldi. Se
5: vai lontano scrivi
1: anche senza Grazie.
7: Grazie. Ma che gelato volevi?
1: L'arcobaleno.
7: Non lo conosco.
1: Ti credo. È uscito da produzione 30 anni fa.
7: E allora perché lo chiedi?
1: Perché io ho scritto alla Algida dicendo che era un grave errore di marketing toglierlo al mercato e spero sempre che prima o poi lo mettano. Ah.
7: Ma cosa aveva di speciale quest'arcobaleno?
1: Era buono, buonissimo, poi coloratissimo. E poi è che... mi ricordo un giorno particolare.
7: È una bella storia.
1: Vuoi te la racconto?
7: Sì.
2: Ecco siamo entrati, abbiamo ascoltato un passaggio, un momento del film, ma siamo entrati già dentro le sue atmosfere questo che avete sentito era Stefano, interpretato da Stefano Fresi e Giovanni, interpretato da Giovanni Fuoco, appunto il ragazzino eh, del film si trovano, le loro vite si incrociano si si scoprono fratelli eh, a distanza di tanti anni un quarantenne e un tredicenne la vita ha voluto che che ci fosse una fratellanza molto diversi tra di loro e e per questo, perfetti in questa coppia, che inizia un viaggio, un film on the road, un viaggio in Italia di cui parleremo, che non è soltanto un viaggio in Italia, un viaggio anche nella memoria, anche nella memoria del cinema, Eh, insomma si stratificano diversi elementi. La sequenza che abbiamo ascoltato poi prosegue con un flashback, eh, di cui parlavamo prima, poco prima di andare in onda, in cui Stefano ricorda bambino nell'82, che mangiava questo gelato, no, Walter? Arcobaleno. Multi, arcobaleno. Gli chiedevo, eh, insomma, esisteva. Tra, tradendo no? la tua eh, eh sì. orrenda giovinezza.
3: <ride>
2: no, però, e eh, eh, c'erano, diciamo C'era così. questo
3: gelato che era meraviglioso, eh. perché eravamo, noi siamo cresciuti col ghiacciolo, al limone, alla menta. Poi a un certo punto arrivò questo gelato arcobaleno, che era arancia, amarena, limone, e menta, tutto in un gelato. Credo che la quantità di coloranti fosse Un inaudita perché si usciva da queste prove praticamente multicolori. Però la cosa divertente a proposito del rapporto tra realtà e, e, e finzione è che finito di girare, di girare il film e montato il film io ho mandato alla algida si può dire eh, la clip in cui Stefano diceva io ho scritto tante volte per avere perché torni, insomma l'hanno letto e a aprile torna il gelato arcobaleno a grande richiesta così potrei assaggiarlo Dario certo. e
0: diventare un po' le meno leve, giovane
3: le leve, eh. Eh, se lo vedremo tutto sporco in trasmissione sapremo <ride> No, no ma infatti
0: ne, ne le compro sicuramente uno <ride>
2: tornerò bambino
0: uh, Walter, uh, appunto prima Dario accennava alcuni elementi uh, della storia no? in cui due mondi e due fratelli che non si conoscevano e che appartengono Tengono a due zone della società, chiamiamole così, molto molto diverse. Eh, Stefano Stefano Fresi, che è bravissimo nel film. Eh, forse il suo primo ruolo da protagonista, vero? è il suo primo ruolo da protagonista. Eh sì, ruolo da protagonista. Eh, perché di solito lo vediamo in film Corali, lo vediamo eh, come, eh, come diciamo così eh, attore di lato, che non significa che non sia eh, importante. E, e questi due eh, e fa un lavoro eh, precario, un lavoro friabile che è quello dell'osservatore di eh, arcobaleni e questo te lo sei inventato sì, no? poi però fa anche un altro lavoro e questo non te lo sei inventato
3: cioè il lavoro sì non mi sono inventato l'oggetto cioè, mi sono inventato che lui fa il manutentore e questa è l'invenzione di uno specchio e questo è vero che eh, il sindaco del comune di Viganella anche qui uno diceva ma è, è Fellini cioè, invece leggendo una storia di Topolino Il sindaco di Viganella ha capito che l'unico modo per illuminare la piazza del del suo comune che è per otto mesi all'anno al buio, era piazzare uno specchio in cima a una montagna che riflettesse la luce sulla piazza. Lui l'ha preso da Topolino e l'ha fatto, per cui mi sono inventato che di secondo lavoro Stefano fa il manutentore di questo specchio. Per cui lui è sì, è, un, insomma, è un, un, precario, un precario. Un precario però che fa questi lavori sognanti. Questi lavori. E al tempo stesso, però, è uno a cui i bambini non piacciono, perché si possono amare gli arcobaleni e non amare i bambini nella vita. No?
0: E poi naturalmente nel film dovrà uh, ricredersi, come potete immaginare. Ascoltiamo un'altra scena del film, eh?
7: oh!
1: Eh, ti sei incantato? No, no. No, (ride) no. Vabbè, una fidanzata ce l'hai avuta, sì?
7: Sì, sì, in quinta elementare, però ci siamo lasciati dopo una settimana.
1: Perché? Che è successo?
7: Lei mi voleva baciare. Eh, beh. E allora? Io non volevo.
1: Perché? Eri già matto?
7: No, mi sembrava un po' antigenico.
1: Eri già matto?
7: Comunque, io un arcobaleno non l'ho mai visto.
2: Questo è un altro momento eh, più intimo, poetico della conversazione tra questi due eh, che poi proseguirà per il film e che avrà ovviamente tutta una sua evoluzione. Abbiamo detto che c'è un, un movimento nello spazio e anche nel tempo eh, che in, così, in, si intromette eh, nella narrazione e poi rilanciandola eh, e c'è anche un viaggio nel cinema sì. eh, che Dichiaratamente esplicitato. Alcune cose sono citazioni più eh, nascoste, diciamo così, soprattutto quelle relative, come ci dicevamo oggi in redazione con Enrico, agli oggetti. Poi altre sono proprio esplicite. Ci sono degli schermi e si vede per esempio una bellissima e anche commovente perché c'è Scola, eh, intervista tra scuola e Mastroianni e, e che, di che cosa parli? In che, su che, di che film parlano i due?
3: Maccheroni mm. eh. e e, e io l'ho presa perché c'è il racconto che Ettore fa di che cosa lui pensava fosse la commedia mm. che poi è un po' la, quello che cercavo di fare, quello che abbiamo cercato tutti quanti di fare, cioè Eh, raccontare attraverso eh, il linguaggio tipico della commedia italiana che è un linguaggio eh, colto e popolare insieme nel senso che riesce a a sciogliere cose importanti da dire con linguaggi che arrivino direttamente e che non ha pudore eh, nell'esercitare lo strumento delle emozioni cioè eh, se tu guardi tutta la commedia italiana è tutta giocata su risate e dramma risate e dramma o risate e commozione è difficile ci sia solo l'una o ovviamente solo l'altra ma da C'eravamo tanto amati al sorpasso alla grande guerra dove vai Monicelli, Risi, Scola trovi sempre la coesistenza di due emozioni che apparentemente sono uno simbolo, perché nello spazio di due ore tu devi riuscire a far piangere a far ridere uno spettatore ed è la cosa più semplice e più difficile insieme credo ed è quello che abbiamo cercato di fare e quindi l'ho messo un po' come, come posso dire come summa teorica del, certo. del film detto col linguaggio con cui lo diceva Ettore insomma e col sorriso di, di Marcello
2: che era maestro in questo
0: allora ascoltiamo un'altra scena del film credo sia la scena in cui i due proprio hanno cominciato il loro viaggio e si stanno un po' scoprendo
1: allora io prendo una lasagna al forno, bella abbondante, il maialino farcito, sempre bello abbondante, e come antipasto un bel tagliere di salumi. Abbondante? <ride> Se vuole tener leggero, eh. Che ti ridi a ah, cinese? Hai visto. Beh, hai deciso? Ci stai mettendo un secolo? Suo figlio non riesce a scegliere? Non è mio figlio, è un attimino che decide, vero?
7: Sì, un momento. Ci sto pensando. Solo un attimo, eh?
1: Vabbè, Cina, eh, puoi tornare fra 3-4 minuti. Ah, per favore. No, no, mi dispiace, ma la cucina sta per chiudere. E eh,
7: eh. eh, allora niente. Non mangio niente. Tanto non riesco a scegliere. Non ci riesco mai.
5: Una volta che noi due era meglio parlarci C'è un tempo perfetto per fare silenzio Guardare il passaggio del sole d'estate E saper raccontare ai nostri bambini Quando è l'ora muta delle fate C'è un giorno che ci siamo perduti Come smarrire un anello in un prato E c'era tutto un programma futuro che... Non abbiamo avverato È tempo che sfugge Niente paura Che prima o poi ci riprende Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo Per questo mare infinito di gente
0: Allora questa è una una bellissima canzone di di Ivano Fossati C'è tempo e, e mh, che tu ami mo, in modo particolare Valtro sì, sì, sì.
1: Petroni, eh,
0: dobbiamo fare come a scuola, ogni altro usare anche il <ride> cognome eh, e che eh, ti ha dato l'idea oppure hai preso in prestito per, sì, per, per il titolo, il titolo del sì. Film, sì. Vero, sì. Sì.
3: Per me questo è uno dei testi più belli della storia della musica italiana e ha dentro qualcosa di al tempo stesso di epico e distruggente che, um, che almeno assomiglia a a questo viaggio. Questo è un viaggio strano quello che fanno i due protagonisti, perché è un viaggio a non arrivare. Cioè di solito si viaggia per andare in un posto. E loro invece fanno un viaggio che progressivamente rallenta. Man mano che Stefano capisce che in realtà quello con cui sta parlando è certamente suo fratello, ma in qualche misura è anche suo figlio, perché lui ha una paternità... non non realizzata e non è mai stato figlio perché il padre è andato via appena messo incinta la madre e quindi a un certo punto scopre in questo bambino qualcosa che lui non, non ha mai conosciuto nella vita né da padre né da figlio e quindi il viaggio comincia a rallentare e cominciano a prendere delle deviazioni una volta per incontrare un ex fidanzato una volta per incontrare la madre non prendono l'autostrada si rallenta e si, e, e si, e si riconquista tempo ecco, è una, dicevi tu giustamente prima c'è, c'è spazio e c'è tempo no? in, questa, in questa macchina che peraltro è una macchina fuori dal tempo perché è una Volkswagen Cabriolet nera però io volevo una Cabriolet perché volevo che fosse tutto aperto cioè anche la macchina doveva essere un luogo aperto perché volevo che tutto il film fosse pieno di luce fosse pieno di, di un senso di liberazione dalla dittatura del nero nel quale siamo piombati da qualche anno a questa parte dico nero nel senso generale del termine certo. per capirsi
2: ma vorrei agganciarmi Walter, a questa tua riflessione perché è una così un pensiero che sto avendo mentre parliamo è quando ho anche visto il film, si parlava della commedia all'italiana, della grande commedia all'italiana, il dramma, le risate, eh, ma soprattutto quella commedia aveva un'epoca, un popolo, una società, una storia in evoluzione negli anni 50, gli anni 60, gli anni 70. Adesso quella cosa lì si è trasformata, non dico che non ci sia più, si è trasformata. È molto più difficile raccontare una società attraverso la commedia oggi. Allora, ti volevo porre questa domanda rispetto al tuo film, no? in qualche modo... Una via per la risposta ce la stai dando no? perché non c'è sfuggito il tono un po' da favola appunto un po' ehm, così un po' più astratto un po' più lontano no? ci sono i colori c'è molto colore in questo film no? lo stavi dicendo ci sono i tramonti ci sono gli arcobaleni ecco volevo così un po' sollecitare una risposta politica ecco
3: no, ma è... <coughs> Quando c'era quella commedia lì, anni 50, 60 e 70, non c'era la televisione, o perlomeno la televisione che Mm. c'era era era una televisione che non raccontava la realtà, la la, la nascondeva, Mm. e quindi il compito di quella commedia era anche di tirar giù quel velo, oggi i veli sono tutti tirati giù. No, c'è cioè, assai poco da... da cioè, parti per dare una spallata al muro e finisce come Peter Sellers no, quando attraversa la stanza perché gli hanno aperto la porta e cade nella piscina dall'altra parte il mes- messaggio, sì il messaggio, ci sono delle parole dobbiamo riscoprire il messaggio, il dibattito, tutte parole meravigliose che abbiamo <ride> rimosso in quel politicamente corretto degli anni che abbiamo dietro le spalle, il messaggio è esattamente quello che è racchiuso nella metafora dell'arcobaleno, cioè eh, la bellezza delle diversità quando si compongono, pur restando l'una diversa dall'altra, perché il blu e il verde rimangono l'uno diverso dall'altro, però nel momento in cui si compongono costituiscono una meraviglia. E per me questo, quel luogo lì, l'arcobaleno, è il contrario di un altro luogo del film, luogo, intendo dire narrativo, che è il labirinto. Il labirinto è... Diciamo l'uniformità è tutto uguale, è un posto al quale tu vuoi andare via, è un posto nel quale ti perdi, il contrario dell'arcobaleno che è un posto guardando il quale il mondo si si collega. E siccome viviamo in tempi in cui tutto ciò che è diverso da noi ci sembra nemico e eh, da eliminare, Io penso che in questo momento il, virgolette, messaggio più potente che si possa dare è esattamente un messaggio di valori, cioè un messaggio che dice il contrario, che dice accetta la diversità, queste due creature sono quanto di più diverso ci possa essere, fisicamente, socialmente, caratterialmente, anagraficamente, sono gli opposti. Eppure, incrociando le loro vite, non solo l'una accetta l'altra, ma in qualche misura l'una si abbevera all'altra e si trasforma. Siccome appunto oggi è un tempo di, virgolette, identità chiuse, di muri, no, i muri, io ho fatto una volta l'esempio del muro, vi ricordate la terrazza di Ettore No? il funzionario della RAI, Sergio Reggiani, al quale la parete, io me la ricordo, quella mia madre lavorava lì e mi ricordo tutta questa discussione, le pareti che a un certo punto si chiudono, tu teorizzi i muri e poi quel muro piano piano te lo sei confezionato intorno. Allora ciò che rompe il muro come nei videogiochi in questo momento secondo me è quella luce lì, è la luce dell'accoglienza, della differenza, del rispetto. Mi verrebbe da dire quasi del sorriso e delle buone maniere, no? che sono in questo momento rivoluzionari. Uno accende la televisione, un tempo in televisione eravamo tutti eh? e allora la parolaccia faceva effetto, no? sembrava eversiva. Adesso il, il, un paese in cui, come diceva De Sica, buongiorno significhi buongiorno, è rivoluzionario.
0: Ascoltiamo un'altra scena di C'è tempo.
7: Tutti hanno sempre detto che io sembro più grande della mia età, di testa naturalmente. Magari a star da soli si cresce prima. Forse quando sarò grande diranno al contrario. Poi, anche tu mi sembri un po' più piccolo della tua età, eh?
1: E anche questo non so se è un complimento. Ma forse sì. E va bene così. C'è una cosa che le persone che non smettono mai di essere bambini. hanno, hanno un difetto. Sai qual è? che non smettono mai di giocare capito? che rimanendo bambini si gioca e quindi magari se stai in un prato in fondo c'è una piscina vai verso la piscina ti... allora a questo
0: punto del film che naturalmente facciamo come il cinema alla radio che non potete vedere loro sono seduti su una panchina Stefano Fresi prende in braccio il fratellino, figlio, come diceva prima Walter Veltroni, e si tuffano con grande allegria dentro una piscina che è su, che è su un prato. Uh, dunque, mh, c'è un messaggio non firmato che dice che, una cosa per te, eh, ricorditi ti del tuo l'ultima pagina di Tropico del Cancro, gli uomini hanno bisogno di spazio e di tempo, spazio più che tempo. Era proprio la cosa che stavi dicendo prima, mentre Elisabetta dice uh, io preferisco il Veltroni scrittore, ho anche recensito la su, sull'ultimo romanzo, ma il film lo vedrò e quindi è stata conquistato una, <ride> forse un'altra una, uh, una spettatrice. In questo viaggio in cui non si vuole arrivare o si vuole arrivare, poi si arriva a un certo punto, non so se possiamo svelarlo o meno, sì, 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 possiamo, sì, 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 sì. Uh, perché a un certo punto uh, la, il, il film è anche una lunga lettera personalissima Uh, lettera d'amore uh, uh, al cinema uh, tu hai subito dichiarato in modo che hai messo in pace le persone che potevano partire per contare le citazioni sono 50 uh, citazioni e appunto spieghi in questa uh, dichiarazione che abbiamo visto oggi pomeriggio proprio dice è un, è un omaggio e ormai hai anche detto quello che ci hai anticipato anche la gentilezza è eversiva uh, hai mai, nel momento in cui scrivevi hai pensato a tutte queste citazioni Valtero Man mano che il, il processo andava avanti, perché le hai esaurite quasi tutte. Scherzo, no?
3: No, no ce n'è ce migliaia. È, certo. ma, no, no,
0: ma ne però no,
3: avevo in testa di fare. Con, con Doriana Leondef, volevamo fare, diciamo, alcune sono proprio in sceneggiature, nel senso che sono funzionali. Al racconto. La scelta di girare dove Bernardo Bertucci ha girato 900 è tutta la cosa di 400 colpi di, fino ad arrivare alla presenza di Jean-Pierre Leo, eh, la cosa di Ettore Scola e di Mastroianni alcune altre sono venute parlando con lo scenografo immaginando con la costumista eh, beh, come dicevo sono, sono citazioni che non disturbano no? nel senso che a un certo punto c'è cioè la zia di Stefano ha addosso la vestaglia di una giornata particolare per lo spettatore è una vestaglia come tale no? fuori dal fulgor c'è eh, fulgor è un'altra scelta ovviamente di sceneggiatura ma fuori dal fulgor c'è un cartellone dove ci sono alcuni film che conosciamo io, voi due e Marco Giusti credo che in Italia siamo in quattro Eh, che ne so come l'amore di Enzo Muzzi i cannibali di Liliana Cavani Scipione detto anche l'africano di Gigi Magni oggetti smarriti di Giuseppe Bertolucci un certo giorno di Armando Olmi allo spettatore non non, non gli cambia la vita se c'era invece il... per me è un ringraziamento veramente solo un ringraziamento io da bambino andavo a vedere questi film e mi sono innamorato del cinema È come se uno ringraziasse le ragazze che ha avuto nella sua vita, no? Io ho fatto un film e ho ringraziato i registi che mi hanno fatto amare il cinema. Eh, I nomi dei conferenzieri della conferenza sull'arcobaleno che appaiono un secondo. Se io lì ci avessi messo Alberto Crespi eh, sarebbe stata la stessa cosa e invece ci ho messo Galvano Galbani Magnozzi delle cose assolutamente la, la notaia si chiama Lolotta Cortona e Stefano quando prende il biglietto a visa dice Lolotta perché Lolotta è in miracolo a Milano e Cortona è il cognome di Gasman in, nel sorpasso c'è un elmo che è quello dell'armata Branca Leone, c'è e quello è originale il grammofono della vita è bella nella scena in cui c'è Laura Frekian che è a sua volta lei stessa una, una citazione vera. vivente, diciamo così. Cioè, non, non fanno male e però sono un atto d'amore nei confronti di qualcosa che non, insomma. Di che qualcosa è... che
0: noi ovviamente facendo da 25 anni a Li Party <ride> adoriamo anche
3: prima e, e aiutati a far amare.
0: Uh... Un'ultima cosa, tanto mi hai detto che si può svelare, a un certo punto si arriva a Parigi e, e si materializza eh, così un simbolo della storia del cinema, un, più che un simbolo, no? proprio una persona, un personaggio, eh, Jean-Pierre Léon. È stato complicato raggiungerlo, trovarlo?
3: Ma guarda, meno di quanto immaginassi, io gli ho scritto, poi sono andato a Parigi a incontrare la moglie, gli ho mandato lo stralcio della sceneggiatura e lui eh, lo ha incontrato. Lui è arrivato perfetto, sul set, con il suo assistente, aveva studiato le battute, eh, carinissimo, tutti mi hanno detto che era è complicato, un carattere, una persona di una dolcezza estrema. E a me faceva enormemente piacere che il film cominciasse con Jean-Pierre Leo, perché comincia con i 400 colpi, e vediamo di Jean-Pierre Leo bambino, e finisse con Jean-Pierre Leo, finisse con poi c'è un sottofinale, diciamo così, in cui lui torna. Lui è stato veramente dolcissimo. E con una professione, ti racconto questa, quando giravamo la scena la scena c'era la sua battuta poi lui tornava al tavolo e la scena continuava se a lui non gli era piaciuta la battuta lui si rialzava dal tavolo tornava, ridiceva la battuta prescindendo dal contesto diciamo e, e, e andava avanti così ma è stato molto emozionante per tutti noi
0: no, lo credo, è emozionante rivederlo Walter Vertrone. noi ti ringraziamo e ti salutiamo con un altro passaggio del tuo film C'è Tempo,
3: grazie grazie, grazie a voi, grazie
1: Cosa molto importante fondamentale di che squadra sei?
7: Sono della Juventus. Te pareva e lei per chi ti fa?
1: Ma però dammi del tu, che mi viene l'ansia, altrimenti, eh.
7: Non ci riesco.
1: Vabbè, ma uno come me, secondo te, di che squadra può essere? Eh.
7: Secondo me, lei è laziale.
1: Scendi, su queste cose importanti non si scherza, voi juventini mi avete turbato l'infanzia, se un arbitro del quale non sto a dire le complesse vicende coniugali non avesse annullato un gol regolarissimo di Turone, nel 1981 la Roma avrebbe vinto il campionato e la storia del calcio italiano sarebbe stata completamente diversa, avevo sei anni, non mi sono mai ripreso e c'è pure chi dice che sono ingrassato così per questo trauma.
7: Turone era in fuorigioco, è dimostrato, ora possiamo andare? Grazie
0: No Allora qui c'è un altro elemento appunto che è, è importante rispetto alla memoria Non solo no, la passione per, per il calcio Ora vogliamo parlare di un altro film che ci è piaciuto davvero molto E che ha una vita che adesso oh, Tommaso Mottola che è al telefono con noi Benvenuto
8: Benvenuti voi, allora, grazie.
0: Stiamo eh, parlando ciao. di Karenina. Ciao, ciao, eh, eh, andai. Ha eh, una, una vita particolare, no? perché lo si può vedere dove e in che occasione, Tommaso?
8: Eh, il film gira da due anni nel mondo e finalmente io sono riuscito a portarlo in Italia, in tre luoghi sacri del teatro italiano. Siamo stati all'Argentina con un bel successo sabato sera alle 9. Stasera siamo al Teatro Parenti a Milano e la, lunedì prossimo 18 saremo al teatro Mercadante la scelta dei teatri è perché il film parla del ruolo dell'attore nel teatro, c'è uno spettacolo teatrale che fa parte di questo film con, che sicuramente ha molti livelli tra cui quello del teatro, ma c'è letteratura ovviamente per, per via di Tolstori.
0: No, e poi c'è anche, c'è anche un viaggio no? un viaggio Beh. importante e lunghissimo Tommaso Mottolo. lo vuoi raccontare ai nostri eh, ascoltatori?
8: Il viaggio è nato per caso, era un, arrivato sul tavolo nostro l'offerta per Gherel di mettere in scena, Geril è mia moglie, attrice certo. di teatro e cinema, aveva già fatto una carenina molto molto popolare in Norvegia e aveva ricevuto un'offerta a Vladivostok. stiamo parlando di 12.000 km chilometri da casa e pensammo che oltre che il rischio di, di dividere la famiglia per così tanto tempo ci sarebbe stato forse anche una buona occasione per raccontare la sfida di un attore che si pone un muro così alto davanti a sé. Mi affascinava l'ossessione che aveva lei, che aveva appena finito carenia in Norvegia, ricominciare a far carenia, mi sembrava già questo tanto. Invece le cose sono diventate ancora più eh, significative perché lei ha scelto di farlo in Russia, che già è una sfida perché si tratta dell'icona più importante della letteratura, ma poi ha deciso di farlo in russo. Farlo in Ed russo. è lì che è cominciato a essere un gioco diciamo anche un po' pericoloso. E il gioco dell'ossessione per questo ruolo assomigliava sempre di più alla passione di Anna per Vronsky, per il suo amato Vronsky, quel Vronsky che il cui amore porterà alla rovina Anna. L'ha il viaggio e quindi diventa un viaggio nell'io, nell'io di Anna e nell'io di Geralt.
0: Ascoltiamo, Tommaso Motor, ascoltiamo un, un passaggio del tuo film Canenina and I.
6: Perché sono scoppiata a piangere parlando con Giulia? Cosa mi commuove così tanto? Sono solo stanca? O è perché sono qui nella città di Anna? Questa potrebbe essere la strada dove abitava Anna. Mi sento così vicina a lei qui.
2: Ecco, questo era un audio tratto da e Andai, il film di Tommaso eh, Mottola, eh, che salutiamo e ringraziamo per averci così parlato di questo progetto, di questo film, di questo viaggio di questa storia, ci piacciono molti i film che hanno queste tante stratificazioni. Grazie Tommaso Mottola. Grazie,
0: grazie, grazie. Grazie a voi tantissimo Buon viaggio naturalmente con il film finalmente arrivato in
2: Italia insomma. Oggi molto cinema in viaggio proprio, sì, davvero, abbiamo davvero, davvero. viaggiato molto, invece sono rimasti Qui tutto il giorno in redazione a fare la trasmissione chi? Le nostre curatrici Francesca Levi, e Maddalena Agnisci, Domenico Ganci che ci ha permesso di andare in onda e poi la redazione Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, e Erika Favaro, i nostri ospiti Walter Veltroni e Tommaso Mottolo, Enrico Magrelli. Dario Zonta, grazie
0: all'ascoltatrice, non oso leggere questo sogno meraviglioso e che ci riguarda tutti noi. Ti vogliamo bene?